0: En 1991, harto de que las discográficas y el público no valoraran la calidad del rap de la costa este, un tipo del Bronx llamado Tim Duck publicó un álbum en el que atacaba directamente a raperos de la costa oeste como Dr. Dre o Ice Cube. Poco después, a finales de 1992, el propio Dr. Dre publicó el que se convertiría en uno de los discos más vendidos de la historia del rap, The Chronic, un disco por cierto muy recomendable incluso si, como yo, no eres un fan del género. En ese disco, su amigo Snoop Dogg manda algunos cariñosos recaditos a Tim Dog con una finura tal que yo sería incapaz de repetirlos aquí sin que te sangraran los oídos. Digamos que no ayudó a que la cosa se calmara. La costa este no tardaría en responder. En 1993, el sello Bad Boy Records ficha a Notorious B.I.G., también conocido como Piggy, quien publica una canción titulada Who Shot Ya?, ¿Quién te ha disparado?, que por lo que sea le sentó mal a otra incipiente estrella del oeste, Tupac Shakur, al que habían disparado en un robo hacía poco tiempo. Tupac acabaría fichando poco después por el controvertido sello Death Row Records. Como ves, son todas marcas muy inspiradoras. El caso es que el conflicto escaló durante los 90. Cada canción que sacaba una de esas discográficas provocaba una reacción de la otra, en una rivalidad que no paró de crecer hasta que tanto Tupac como Biggie acabaron asesinados a tiros. Una de las cosas más fascinantes del ser humano es que nos empeñamos en intentar explicar lo que parece a veces inexplicable. Y hay quien detrás de conflictos como estos, y detrás de otro montón de aspectos de nuestro comportamiento, ve una fuerza por encima de todas. Nuestra tendencia a desear lo que otros desean por pura imitación. Toma ya. Puestos a hablar de deseos, es evidente que algunos son más nobles que otros. La venganza, por ejemplo, no es algo muy positivo que digamos, y sin embargo, a veces es un deseo que no somos capaces de evitar. En mi caso, te confesaré que llevo un tiempo en modo vengativo. Creo que está justificado, porque hay alguien que me hizo la vida imposible durante meses. Mi seguro de hogar. Por eso me hace tanta tanta ilusión presentarte a Tuyo, el patrocinador del capítulo de hoy. Tuyo es un seguro de hogar que parece que viene del futuro, pero en realidad es que el resto están en el pasado. Es un seguro transparente, sin letra pequeña, para que la gente normal, como tú o como yo, podamos entenderlo. Es 100% digital y está todo disponible en una app. Y encima no tiene permanencia, es una suscripción mensual como la de la mayoría de los servicios que usas en internet. Y si quieres pasarte a tuyo pero tu seguro actual no vence hasta dentro de unos meses, ellos se encargan de todo. Lo cancelarán por ti cuando acabe y no te cobrarán nada hasta entonces. Así que no hay excusa. Entra en tuyo.com con ilatina o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo y descubre cómo proteger tu casa con tuyo. Seguro que te interesa. Hay que ver qué bien sienta la venganza a veces. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hay una mentira que casi todos nos contamos a nosotros mismos. Creemos que somos dueños de nuestros deseos, que somos lo suficientemente racionales e independientes como para elegir y perseguir lo que queremos en la vida. Sin embargo, a poco que te observes con atención, notarás que, por ejemplo, no solemos desear aquello que nos es demasiado fácil de conseguir o que simplemente tenemos a mano. O que somos capaces de no hacer ni puñetero caso a quienes tenemos alrededor hasta que otros les prestan atención y de pronto se convierten en el centro de todos nuestros deseos. Hay algún tipo de fuerza invisible que nos lleva a desear unas cosas más que otras. Esa fuerza fascinó a un historiador y filósofo de origen francés llamado René Girard, que, pese a no ser muy conocido, ha influido tremendamente en algunos de los emprendedores e inversores más exitosos del mundo, como Peter Thiel, de quien ya te he hablado en otras ocasiones. El punto de partida es sencillo. Mucho de lo que deseamos es mimético, es decir, imitativo. No es algo que nazca de nosotros, sino que surge de imitar lo que desean otros. Vamos, que Girard se tiró cuarenta años hablando y escribiendo veintitantos libros sobre lo que la sabiduría popular resumió en cuatro palabras. «Culo veo, culo quiero». Y con este imbatible resumen podríamos acabar el capítulo de hoy, pero entiendo que sería un poco decepcionante, y además 40 años y veintitantos libros dan para un poquito más. Así que en el capítulo de hoy, y en alguno más en el futuro, vamos a explorar algunas de las casi infinitas ramificaciones de las teorías de Girard. Pero antes vamos a empezar hablando de la imitación en sí misma. Mucho del aprendizaje humano se realiza por imitación. De hecho, aunque nos repetimos una y otra vez que somos el animal más inteligente sobre el planeta, hay quienes piensan que lo que nos distingue no es nuestra inteligencia en sentido estricto, sino nuestra capacidad de aprender por imitación. En el libro al que dedicamos el capítulo 125, Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman, hay una explicación maravillosa de hasta qué punto la capacidad de imitación es una característica fundamental en nuestra especie. Entre los muchos experimentos extraños que se nos ha ocurrido a los humanos hacer, está el de intentar averiguar quién es más inteligente a los dos o tres años de edad, si un chimpancé, un orangután o un bebé humano. La realidad es que a esas edades, en cosas como la inteligencia espacial, el cálculo o la causalidad, los chimpancés son tan capaces o más de lo que somos nosotros. Pero en esos experimentos tan adorables hubo una categoría en la que los bebés arrasaron al resto de participantes en el aprendizaje social. Cuando la actividad consistía en aprender los unos de los otros, casi todos los bebés alcanzaban un resultado del 100% y la mayoría de los monos, cero. Somos máquinas de aprendizaje hipersocial. Estamos hechos para aprender, establecer contactos sociales y jugar. Podríamos decir que estamos diseñados para ello… Los seres humanos tenemos algunas características que son únicas en nuestra especie. Por ejemplo, nos ruborizamos, que si lo piensas no parece una habilidad especialmente útil porque es una demostración de vulnerabilidad que nos dificulta, entre otras cosas, engañar a otros, por ejemplo. Y sí, ya sé que hay bastantes caraduras por ahí, pero lo son porque han conseguido superar precisamente esa característica que todos tenemos. Igualmente tenemos algo muy peculiar en nuestra mirada, el blanco de los ojos. Gracias al blanco de nuestros ojos sabemos hacia dónde mira cada uno de nosotros. Todos los demás primates producen melanina, que oscurece sus ojos y hace mucho más difícil saber hacia dónde están mirando. Estas y otras muchas características nos permiten establecer relaciones sociales, comunicarnos y, en definitiva, servir de modelos para que otros nos imiten y que otros sirvan de modelos para que nosotros les imitemos. ¿Y esto por qué importa? Bueno, pues mira… Imagina un planeta con dos tipos de seres humanos, los genios y los copiones. Los genios son mentes privilegiadas, y uno de cada diez inventa algo excepcional a lo largo de su vida, por ejemplo, una caña de pescar. Los copiones son, sin embargo, mucho menos inteligentes. Solo uno de cada mil es capaz de aprender a pescar por sí mismo. Esta proporción significaría que los genios son cien veces más inteligentes, pero también tienen una desventaja, son muy poco sociales. Por término medio, solo tienen un amigo, por lo que solo enseñan a uno más a pescar. Mientras, los copiones son 10 veces más sociales, es decir, cada uno se relaciona con otros 10, aunque como no son muy listos, solo en la mitad de los intentos el conocimiento se transmite exitosamente. Es decir, tenemos un grupo 100 veces más inteligente que el otro, pero el otro es 10 veces más sociable que el primero. ¿Quién gana? ¿Cuál de los dos grupos se beneficiará más de sus invenciones? Pues un antropólogo llamado Joseph Henrich se ha dedicado a calcular esto. Hay gente con mucho tiempo libre, está claro. Y según sus resultados, al final, uno de cada cinco genios sabrá pescar, bien porque lo haya descubierto por sí mismo o porque lo haya aprendido de otros, mientras que en el caso de los copiones, solo el 0,1% de ellos descubre por sí mismo cómo hacerlo pero el 99,9% acaba sabiendo pescar, porque lo aprenden del resto. Los humanos somos esos copiones. A partir de la imitación aprendemos a hablar, a movernos, a cazar, a comportarnos y a relacionarnos con otros, a entender el contexto y, por supuesto, aprendemos qué y cómo debemos desear. Todos somos capaces de pensar, pero pensar con claridad o con sentido crítico es algo que no nos es natural. Es una habilidad que desarrollamos. Y algo parecido sucede con nuestros deseos. Todos queremos cosas, pero ser dueño de esos deseos es algo bastante más difícil igual que la fuerza de la gravedad nos atrae hacia el suelo, vivimos rodeados de modelos que ejercen una especie de fuerza de gravedad social sobre nosotros. Y seguramente ahora sea el momento más importante de la historia para entender esto, porque, a medida que hemos progresado, cada vez luchamos menos por nuestra supervivencia y más por alcanzar aquello que deseamos. Y mucho de lo que deseamos es simplemente un reflejo de lo que vemos que otros desean, tienen o valoran. Y ninguno de nosotros somos inmunes a esto. Podemos ir de originales por la vida o de hipsters, llevar gafas de pasta, dejarnos una larga y poblada barba, beber kombucha y comer quinoa o escuchar música extrañísima o lo que sea, que simplemente estaremos siguiendo unos modelos diferentes a aquellos que rechazamos. Podemos distinguir entre dos tipos de modelos, los que están dentro de nuestro grupo social y con los que podemos competir, que podemos llamar modelos internos, y los que están fuera de nuestro alcance, que son más bien ejemplos idealizados, nuestros modelos externos. Los modelos internos son cercanos a nosotros en el tiempo, el espacio o el estatus social. Rara vez reconocemos su influencia en nuestras vidas porque se parecen bastante a nosotros y si les imitamos es de forma secreta o disimulada porque, consciente o inconscientemente, tendemos a competir con ellos, lo que en ocasiones nos lleva al conflicto. Los modelos externos no son distantes en el tiempo, el espacio o el estatus, eso hace que nos sintamos cómodos imitándolos. Podemos imitar la forma de vestir o de hablar de una persona famosa y no nos suele costar reconocer su influencia en nuestras vidas. No sentimos que compitamos con ellos y no suelen suponer un foco de conflicto para nosotros, sino que suelen ser modelos positivos, positivos al menos en el sentido de que no entramos en conflicto con ellos, lo que nos lleven a desear ya es otra cosa. Curiosamente, mientras que nuestros modelos distantes, los externos, nos sirven de inspiración, los cercanos pueden traernos por la calle de la amargura. Una cosa que está implícita en todo esto es que no solo tenemos modelos nosotros, sino que a la vez somos los modelos de otros, y muchas veces se establecen relaciones recíprocas en las que «alguien es a la vez nuestro modelo y nosotros el suyo». Claro que eso solo pasa con nuestros modelos internos, con la gente que sentimos de alguna forma cercana, como podían sentirse cercanos Tupac y Biggie, que estaban en la misma liga. Y en esas situaciones no es extraño que surjan dinámicas competitivas, vengativas o de envidia, que acaban derivando en lo que Girard llama violencia mimética. Esa violencia mimética surge principalmente porque ninguna de las dos partes está dispuesta a reconocer la razón real por la que entran en conflicto que es que se influyen mutuamente para desear lo mismo. Cada uno acaba construyendo un complicado relato con el que justificar su comportamiento. Y no, no te peleas con tu hermano o con tu hermana porque haya usado esa chaqueta que tenías medio olvidada sin avisarte, sino que lo haces porque ahora que lo ha hecho, tú deseas esa chaqueta de nuevo. Pero no vas a reconocerlo, sino que vas a sacar todo el catálogo de veces en las que ha hecho algo que te ha molestado o se ha equivocado para poder justificarte. En algunas ocasiones, este tipo de conflictos acaban en cosas como duelos a muerte, enfrentamientos familiares entre los Capuleto y los Montesco, o la matanza de Puerto Urraco, o como nuestros queridos raperos, con ambas partes convirtiéndose mutuamente en un queso gruyer. Afortunadamente, estas son las salidas menos frecuentes a estos conflictos. Según Girard, porque encontramos otras formas de resolver la violencia mimética, no necesariamente más agradables, eso sí. Por ejemplo, lo hacemos a través de la figura del chivo expiatorio. Tradicionalmente hemos buscado formas más o menos explícitas de sacrificios para canalizar estas tensiones. De hecho, hablamos de chivos expiatorios, y en inglés, por ejemplo, se dice «parecido», porque en muchas culturas sacrificaban cabras y otros animales. Otros, como los griegos, eran un poquito más bestias aún, y sacrificaban a quienes sufrían deformidades o estaban fuera de la sociedad. Y lo hacían porque una característica clave de los chivos expiatorios es que tienen que ser neutrales al conflicto, es decir, no pueden pertenecer a ese mismo círculo interno donde surge, y además tienen que ser diferentes a nosotros, dado que todo surge por imitación. A veces de maneras más sangrientas y más obvias y otras de formas menos evidentes, lo cierto es que los seres humanos llevamos culpando y sacrificando a otros toda nuestra vida y seguramente seguiremos haciéndolo, ya sea en altares, en plazas o en redes sociales. Otra manera que parece algo más civilizada de evitar la violencia mimética, aunque también tiene sus complicaciones, son las jerarquías. Cuando establecemos jerarquías, lo que hacemos, por definición, es reducir nuestros modelos internos, hay cada vez menos. Tenemos a menos gente a la que sentimos cerca por estatus, por ejemplo. Cuanto más impermeable sea un nivel respecto al siguiente, más tenderemos a tener modelos externos y menos internos. Especialmente si esas jerarquías no se basan en méritos, sino en algún tipo de orden natural, entre comillas, que ni se elige ni se gana, sino que simplemente es. Un ejemplo podrían ser las monarquías. Tradicionalmente los reyes lo fueron por gracia divina, y rara vez había alguien que se sintiera lo suficientemente cerca de ellos como para disputarles el trono. Es más, para reforzar esa distinción, muchas veces los reyes se saltaban las reglas que nadie más podía romper, porque ellos sí podían. Dejaremos como deberes para cada uno pensar hasta qué punto esto ha cambiado y cómo se aplica no solo a los reyes, sino a los políticos o a las instituciones religiosas. En fin, la violencia mimética y estas formas de intentar canalizarla han estado ahí siempre y seguramente lo estén para siempre, porque son parte de nosotros. Afortunadamente, eso sí, la inmensa mayoría de las veces, estos conflictos no acaban en tiroteos. Aunque lo que sí hacen es, casi siempre, distorsionar los motivos por los que queremos algo. ¿Cuántas veces hemos estado perfectamente felices con nuestro coche o nuestra ropa, incluso viendo otros coches por la calle o a gente que viste de manera diferente, y nos ha dado completamente igual, hasta que alguien cercano, nuestro amigo, por ejemplo, cambia su coche por uno nuevo o se compra una chaqueta o lo que sea, y de pronto reevaluamos cuánto queremos esas cosas? Para que haya conflicto, para que acabemos compitiendo, no necesitamos odiar a nuestros modelos. Esas dinámicas también se dan con gente a la que queremos, a veces incluso más. Párate por un momento y piensa, ¿cuánto de nuestro comportamiento o nuestras decisiones se deriva de nuestra tendencia a imitar lo que otros quieren? Porque es que todos imitamos constantemente, es parte de nosotros. Ser conscientes de ello es el primer paso. Te animo a hacer el ejercicio de pensar honestamente quiénes son tus modelos. ¿En quién te fijas de tus modelos externos? ¿Quién te inspira y no te importa reconocer que lo hace? ¿Y también con quién compites secretamente? ¿Quiénes son tus modelos internos y cómo de sana es esa competencia? Hay una frase que a mí me gusta mucho y que vamos a usar para terminar el capítulo, que es esa de que eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Muchas veces esos son nuestros modelos, así que más nos vale elegirlos bien. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Tal vez haya sonado un poco filosófico, porque lo es, pero en un futuro dedicaremos una segunda parte a hablar de las implicaciones prácticas de todo esto, y sobre todo, de cómo hacernos un poquito más dueños de nuestros deseos. Hasta entonces, si te ha gustado, te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así les generas el deseo de escuchar el podcast y a mí me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que siempre está muy bien, y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodríguez de Santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.